0: Vad är det egentligen som händer politiskt just nu? Vem kommer att tappa ansiktet när vänsterpartiet nu kräver ultimatum när det gäller marknadshyrorna? Och den nya bygglovsutredningen kommer den att förstöra hela tanken med Attefallshusreform. Att trappa ner ränteavdragen det är ju något som diskuteras flitigt hos både flera politiska partier och hos flera myndigheter snurrit, rörigt, helt felaktigt, det menar Stefan Attefall som efterlyser en bättre ordning hos politiken. Alldeles strax så ska du få höra vad han egentligen menar. Varmt välkommen till veckans Aktuellt hos oss här på Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. Det är en intensiv period. Vi är inne i just nu bostadspolitiskt och framförallt den här veckan nu med Vänsterpartiets ultimatum när det gäller det här med marknadshyror. Vad ska vi tänka här Stefan Attafel?
1: Ja, det är spännande. Det här visar på när man s- ger sina ultimativa krav så är det svårt att backa. Vänsterpartiet måste få till stånd någon typ av förändring för att inte medverka till en misstroendeförklaring. Och C och L kan inte backa från att det här förslaget genomförs- för att tappa de ansiktet. Och, och så vill M och K egentligen inte ha en strid i den här frågan- för de gillar grunden, det förslag som nu ligger på bordet- eh, om fria nyproduktionshyror. Så att jag tror att SD däremot, de är emot det här förslaget. De är ju på samma sakpolitiska position som Vänsterpartiet. Men Vänsterpartiet vill ju inte ta i SD med tång. Men jag tror det kommer bli så att SD- på något sätt hjälper Vänsterpartiet att begära misstroendeförklaring eller begär det själv och Vänsterpartiet hoppar på eh, och då kommer M och KD ha mycket svårt att inte trycka på knappen, den röda knappen. De kan inte avstå och rädda Löfven. Då får vi en ny, ska säga, debatt alla december eller decemberövenskommelsen som ni kommer ihåg för några år sedan när just M och KD och andra båda partier kritiserades för att ha hjälpt Löfven fram till makten. Och hamnar vi i ett sådant läge ja då måste jag Löfven avgår går till talmannen och då har vi en ny runda på samma sätt som efter valet 2018. Och med troligtvis lika lång tidsuträkt också. Och troligtvis också mitt under att vi har fortfarande har pandemier så har vi en expeditionsminister som inte kanske kan fatta riktigt radikala beslut. Så det här är en besvärlig situation och ingen vill ju egentligen ha nyval så här kort tid före nästa val. Så att... Jag skulle säga så här att någon måste förlora ansiktet. Antingen blir det Vänsterpartiet i slutändan och Lövren kommer tillbaka eller det blir ingen mistol förklaring uttaget. Eller så måste C och liberalerna alltså Centerliberalerna tappa ansikt någon mening. Och det här blir spännande att se, men jag tror ingen vill ha den här utvecklingen men den eh, stora Atlantångaren, den bara ångar på och den går inte att stoppa kanske till slut. Frågan är bara, går det ett, i sista stund hitta en kompromiss som räddar ansiktet, både hos Centrum liberala och hos Vänsterpartiet? Eh, ja, vi får se. Jag är tveksam till om det går att hitta en sån salmonisk lösning.
0: När vi spelar in det här så är det torsdag den 17. Det, det kommer att komma mer, mer information, förmodligen, redan, redan idag. Hur snabbt kan vi se en lösning på det här, tror du?
1: Nej, men det måste väl bli någon typ av... Eh, lösning för eh, mitt sommar här alltså vänsterpartiet måste backa undan eller fullfölja och SD hjälper gärna till och jag tror att också att en av eh, taktiken från M&KD är också att tvinga vänsterpartiet bli beroende av SD eh, och det tycker inte vänsterpartiet om men de är tvingade för att de har som alltså backar dem nu då kommer de alltid att förbli socialdemokratins dörrmatta så att det handlar mycket om deras också självständighet och deras eh, förhandlingsförmåga i framtiden också.
0: Ja, och då kommer de förmodligen inte att backa. Är det, det vi ska tolka dig som?
1: Alltså, jag tror att det blir svårt för dem. De måste få någonting som gör att de ansiktet och jag kan inte se vad det är som samtidigt tillfredsställer centern och liberalerna. Och det är det som är problemet här. Regeringen har inte parlamentarisk majoritet bakom sig. De tolereras av olika skäl och det är den verkligheten vi ser nu. Och det här visar på det rörliga parlamentariska läget och Sorry svenska folket, men jag är övertygad om att vi kommer att fortsätta ha rörligt läge även efter nästa val. Oavsett vilken statsminister det är.
0: Mm. Spännande läge, onekligen. Vi går vidare till bygglovsutredningen. Vad är syftet med den här utredningen?
1: Ja, Ett vällovigt syfte är att försöka att ta fram förslag till att man ska förenkla ett antal saker och reda upp ett antal saker i lagstiftningen- och man kommer också med en del förslag till att underlätta från bygglov på olika områden att försöka att göra lite enklare lite tydligare lagstiftningar och mer undantag från bygglov på ett antal områden. Det finns många bra och intressanta saker här, men det som kanske sticker ut och väckt uppmärksamhet är att de också föreslår att de så kallade Attefallshusen nu ska bli bygglovspliktiga. Alltså det ska inte längre räcka med en anmälan, man måste också gå in i en bygglovsprocess.
0: Och vad betyder det rent
1: Ja, det innebär att då ska det här prövas in enligt bygglovslagstiftningen. Det ska, eh, även om man behåller reglerna som att det här får strida mot detaljplanen. Ni vet att detaljplanen kan säga så här, max 150 kvadratmeter boende på den här tomten. Och sätter man upp ett attefallshus så får man göra det utöver de här 150 kvadratmetrarna. Det vill man behålla. I den meningen är regeln kvar. Men när du går in i en bygglovsprövning så kommer man ju att in med massa kommunala tjänstemannaspekter och även politiska aspekter i hela. Och det kommer att bli samma taxor som ett vanligt bygglov, det vill säga högre taxor. Det kommer att ta längre tid. Och det kommer att krångla till det. Och så vet vi också att det här är så mycket olika i olika kommuner. Alltså hur man ser på det här. En del ser positivt på de här tillbyggnaderna och extrabyggnaderna. Och andra ser bara problem. Så att jag är övertygad om att det här kommer att krångla till det. Men skälet till det här är ju faktiskt en dom i Mark överdomstolen som säger då att en sån här byggnad måste få en chans att överpröva sin rättslig instans eftersom... Eh, ja, vissa konversioner som Sverige skriver på säger att eh, ja, tolkar man så att eh, man, man måste ha någon slags rättslig möjlighet att, prö- att eh, överpröva besluten. och det finns ju inte i den nuvarande lagstiftningen så det finns en rättslig problematik här men frågan är om inte man har gjort det ganska konstigt jag upptäcker också en sak när jag fick läsa på det här eh, noggrannare att det verkar som om det är bara är en bostad, 30 kvadratmeter stor bostad som man kräver bygglov inte om det används till andra ändamål, typ förråd eller så. Och är det så de menar den här utringen, då är det ju riktigt korkat för det är ju grannsynpunkt, så det är ju storleken som är problemet. Nej, jag tycker att det här förslaget behöver nog omarbetas och jag är rädd för att man förstör och försvårar den här reformen med att det faller hus om man går på det här förslaget. Men vi får se nu vad remissinstanserna säger och sen vad regeringen säger. Det verkar på uttalandet från Märta Stenervis om att hon är positiv till det här utredningsförslaget. Och då kan det bli en politisk strid om detta också i valrörelsen.
0: Och då undrar jag hur känns det du som är initiativtagare till de här att det så sen, Kommer vi att förlora värdet av... Genom ja,
1: går, går det här igenom så kommer man ju att kraftigt försvåra. Det kommer inte vara likadant som före reformen. Eh, så illa går det inte, men man kommer kraftigt försvåra och det kommer att bli mycket mer tror jag, godtyckliga bedömningar runt om i Sverige och från olika kommuner. Eh, jag tror att det är en fara detta. Jag tror att man måste vända på de här rättsliga frågeställningarna som, som finns som ett problem eh, på ett betydligt mer grundligt sätt och eh, inte vara så fixerad vid att Allt ska bygglovsprövas enligt traditionella mått mått och steg.
0: Vi ska gå vidare till en ny rapport som har kommit från Länsstyrelsen som Dagens Nyheter tog upp häromdagen. Att allt fler stöds bort från Stockholms bostadsmarknad. Att en stadigt växande andel av länens befolkning hamnar utanför en bostadsmarknad som i allt högre utsträckning endast fungerar för hushåll med höga och stabila inkomster. Och där har då... Henrik Weston som är utvecklingsledare på Länsstyrelsen gått ut och sagt att han är uppriktigt sagt bekymrad. Förstår mm. du honom?
1: Ja, ja, alltså rapporten pekar ju här på att det byggs mycket i Stockholmsområdet som det handlar om, Stockholms län. Men trots att det har byggts mycket, jag tror att det, under 2015-2030 talar man om att det har byggts över 20 000 lägenheter. Så saknas det ungefär en det byggs för ungefär 15 000, men det borde ha för ungefär 20 000 för att klara behovet, de demografiska utmaningarna och så. Alltså, vi behöver från en hög byggtakt öka ytterligare med kanske 25 ytterligare. Och det här visar ju på dilemmat. Men sen pekar han ju inte bara på det, utan han pekar också på den här rapporten att även om du bygger nyproducerade bostadsrätter och hyresrätter, så är det ju bara en viss grupp människor som har råd med de typerna bostäder. Alltså nya hyresrätter är alltid dyra hyresrätter. Och han pekar ju på att vi har en växande grupp av människor som inte kan ta del av det här utbudet och att flyttkedjorna fungerar inte alltid för de ekonomiskt lite svagare i hushållen. Och det här är ju ett växande socialt, bostadssocialt problem. Och lägg där till då att vi måste ju, vi rustar ju upp också gamla lägenheter. De billiga hyresvätterna finns ju i det gamla beståndet som inte ännu är upprustat. Och i takt med att vi rustar upp dem så blir de också dyrare. Och då får vi en allt växt större grupp människor som alltså har svårt att hitta en bostad till rimliga priser. De har inte kapital, de har inte tillräckligt pengar för att kunna bo i nyproducerade hyresvätter och de kanske inte heller har den kötid och de kontaktnät som krävs för att få ta på de gamla billiga lägenhet. Så att det här är ett riktigt bekymmer som han pekar på. Och han ropar efter en svensk modell för överkomliga bostäder. Och det är väl det som politiken inte levererar. Och här ligger den stora, tycker jag, bostadspolitiska utmaningen som inget parti på allvar har tagit i tur med, tycker jag.
0: Vad kan den här rapporten konkret leda till?
1: Nej, men sätt ju fingret ytterligare. Det är ju inte det första eller sista ropet på att det måste hända någonting. Så att jag tycker nog att det här trycker på för en bostadspolitisk agenda som är lite mer ambitiös. Nu kommer ju, finns det en utredning eller två utredningar som kan belysa en del av de här frågorna och vi får se vad politiken gör efter detta. Men hittills har vi sett ett en svagt engagemang från regeringen och vi har inte sett, även om det finns en del vällovliga initiativ på olika håll från oppositionen, så har vi inte sett något samlat heltäckande grepp även från dem. Man hoppas ju att bostadspolitiken blir en stor valfråga och att de stora jag ska säga, regeringsalternativen formulerar någon typ av gemensamma agendor som står mot varandra så man får en riktig diskussion. Det skulle, tror jag, vara, vara bra för svensk bostadsdebatt och svensk bostadspolitik.
0: Mm, vi får se om det blir så. Det har ju inte varit så tidigare i tidigare varorörelser men förhoppningsvis då, om ett år så är vi där. En annan sak som Partierna, många politiker har varit ute om det är ju ränteavdragen som vi ska avsluta veckans Aktuellt med här. De menar att vi måste göra något åt det här. Det ökade politiska intresset har vi sett här att trappa ner ränteavdragen. Och Riksbanken och Finansinspektionen har ju tidigare varit ute och menat att det här är väldigt angeläget för att minska risken för hushållens skulder. Och i Riksgälden, de... Har ju också förordat sänkta räntavdrag nu. Det kan vi se i protokollet till, finans, till Finansiella stabilitetsrådet. Mm. Vad handlar det här om?
1: Ja, men det är alltså det som den här socialmekanismen som har fått mycket uppmärksamhet för att de föreslog eh, skatt på ISK-sparande och liknande saker. De har också diskuterat eh, sänkta räntavdrag. Miljöpartiet driver på här. De har, har kanske varit det tydligaste partiet. Men alla partier har i någon mening en positiv inställning till att trappa ner rentadragen i större eller mindre, eller i olika takter och kanske kombinerat med olika åtgärder. Så det finns en politisk marknad för detta, men ingen vågar riktigt ta steget. Och man vill nog säkert göra det i samband med andra frågor. Men sagt vad det trycks på från myndigheter, det trycks på från politiskt håll och Miljöpartiet är nu kanske det mest aktiva partiet här. Men ska man komma ihåg en sak också att. Drar man ner på räntavdragen, vem förlorar på det? Jo, det är de som är högt skuldsatta. och När är man i livet som är skuldsatt? Jo, när man har börjat sin bostadskarriär, när man etablerar sig som småbarnsfamilj exempelvis. Alltså, det slår mot de som vill bilda bo och köpa sin bostad. Och det andra är också att ränteavdraget är ju en del av ett skattesystem. Jag har avdrag för mina räntekostnader när jag investerar och så betalar jag skatt när jag säljer. Och sänker jag då borde jag också sänka, sänka skatten när jag säljer. Men det verkar inte partierna prata om. Men det är symmetri här. Man kan ju inte beskatta på ena änden och, och, och slopa, beska- slopa avdraget på andra änden. Så att det finns lite, alltså alldeles för lite av genomtänkt filosofi i skattedebatten. Men jag tror att vi kommer få se en utveckling där räntavdragen kommer att trappas ner eh, kommande år. Men det måste nog ske i ett sammanhang där man gör detta som man också har några godispåsar att visa upp.
0: En person som vi nyligen har intervjuat i Bopolpodden och som är ute mycket i media nu i olika frågor och även i den här frågan det är Robert Boye, chefsekonom på SBAB. Han var ute i Dagens Industri och sa att det är väldigt svaga argument för att trappa ner ränteavdragen. Att mm. debatten, analysen om ränteavdragens vara eller inte vara, den måste breddas. Det finns inga finansiella stabilitetsskäl till att trappa ner dagen menar han.
1: Nej, och han har ju rätt i sak. och Han säger ju egentligen att det finns bara ett enda skäl, och det är offentligt finansiellt, att man vill, man vill få mer skattepengar. Eh, nej, han pekar också på att skulle räntedragen slopas helt så skulle den leda till ett bostadsprisfall på hela 30 procent. Alltså, skulle du göra en drastisk reform här, då skulle du få kraftiga bostadsprisfall. Och det skulle se inte skapa problem, för då skulle ju många hushåll hamna i, i, på hö, med högre amorteringskrav på sig eller kanske banken börjar bli orolig och så kommer det att ställa massa krav. Då skulle det kunna få en stor eh, effekt på, på hela samhällsekonomin och finansiella stabiliteten. Så att, vad du gör här måste du göra försiktigt och du måste göra genomtänkt och du måste analysera varför. Och som jag sa, det här hänger ihop med hela skattesystemet. Men han går igenom detta i Dagens Industri i en debattartikel på ett mycket förtjänstfullt sätt och pekar på både faror men också dissekerar en del argument som finns och och, och så. Men om vi tar det som ett exempel också på det här finansiella stabilitetsrådet som du nämnde om protokollet från där myndigheter talar om de här sakerna också så är de inne i i den här diskussionen. Och det roliga och det intressanta är att det här rådet som ordförande är finansmarknadsministern Åsa Lindhagen, miljöpartist och där sitter Riksbankschefen, där sitter Finansinspektionens chef, där sitter Riksgäldens generaldirektör. De diskuteras av finansiell stabilitet. Och där ser man en ordförande enligt protokollet som säger egentligen ingenting eller allmänt håller med. Och de som för en bostadspolitisk diskussion, det är som myndighetscheferna, man konstaterar att det har byggt för mycket bostadsrätter och för, mycket, för lite villor. Man diskuterar ränteavdrag och lite saker och hur, nedtrappning av det. Alltså, det är myndighetscheferna som för bostadspolitisk debatt. Och politikerna sitter mest och, och bara administrerar mötena. Och det här visar ju på att nedvända världen. Och då är vi tillbaka till bristen på politisk handelskraft i de här frågorna. Det är alltså inte, det är inte ens myndighetscheferna att de ska hålla på med sitt, sitt område. Jag menar, det är inte... Finansinspektionens generaldirektörs uppfatt- äh, hans uppfattning, om det har byggts för många villor eller för få villor eller för få bostadsrätter. Det är en politisk fråga.
0: Det det Men vilken, är det har roll har, vilken roll har det här finansiella stabilitetsrådet?
1: Det är ett samrådsorgan för att man ska hålla koll på att inte det inte börjar dyka upp någon obalans i ekonomin. Man ska informera varandra och diskutera gemensamma saker. Men det är inte en policysättare utan de ska bevaka finansiell stabilitet och föra fram ska säga, underlag till regeringen och till varandra. När Finansinspektionen ser saker och ting så ska också Riksbanken och Riksgälden få veta om samma sak och Finansdepartementet såklart. Så att, men det, det snurriga är att där sitter man och diskuterar alltså, bostadspolitiska avvägningar. Ja, men jag håller ju med Finansinspektionens gd om att det byggs för få villor i Sverige men jag vet inte, rackar om det är hans uppgift att ha en åsikt om detta. Det är faktiskt politikernas uppgift.
0: Men den uppgiften tar ju inte dem. Är det inte bra Nej. då att, att det här diskuteras på annat ort?
1: Ja, men det visar ju på hur snurrigt det är. Alltså, myndigheter ska styra sina fögderier och de ska ju sköta sitt område. Och politiken ska sätta mål och ramar och eh, diskutera policies och avvägningar. Det är, det är bristen, det är, det är brist på politisk initiativkraft. Det är ett vakuum som gör ju också att frustrerade myndighetschefer går in och, och tycker till och skickar signaler och försöker styra på. Så att jag förstår ju den frustration som också de här myndighetscheferna har. Vi har sett också Stefan Ingves och andra företrädare för Riksbanken som diskuterar ganska utförligt vad som borde vara en riktig bostadspolitisk agenda i Sverige. Det är faktiskt inte deras uppgift, men de, de, de gör det i frustration att det händer så lite.
0: Mm. Det händer lite och samtidigt händer ju en hel del. Vi får se alldeles strax vad som händer när det jo, vi, gäller vi, 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 bråk, vi bråkar
1: om nyproduktionshyror. Det, 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 det är vad politiken orkar med.
0: Ja, och vad som händer där, ja, det kommer vi få veta förmodligen väldigt snart. Stort tack för den här veckan Stefan Attefall. Och du som har lyssnat, stort tack till dig också. Med detta så önskar vi dig en riktigt, riktigt trevlig helg.